0: A palavra negacionismo ou negacionista está na boca do povo, não está não? Uma das palavras mais comentadas no momento, a palavra negacionismo, ela tem sido usada para destacar a posição de algumas pessoas a respeito da postura que adotam, sobretudo na atual pandemia. E qual é o real sentido da palavra para a ciência? Se, por um lado... A expressão está cada vez mais empregada pelas pessoas, por outro lado é importante compreender como ela se aplica no corpo humano, bem como os efeitos que provoca quando essa palavra é colocada em prática. Bom, quem explica melhor o assunto é o PHD, neurocientista, neuropsicólogo e biólogo Fabiano de Abreu, nosso convidado aqui no Iça Bahia, tudo bom, Fabiano, seja bem-vindo, bom dia para você, você que fala de Portugal conosco, seja bem-vindo, bom dia.
1: Obrigado pelo convite, bom dia, sim, estou em Portugal a mais ou menos 18 graus agora no verão.
0: Que maravilha, é, aqui a gente não tá muito distante, aliás, não, estamos distante. graus, é, distante, já estaríamos sim. congelando. <risos> Fabiano, eu já li a respeito aqui que o negacionismo é uma maneira de sobressair, de colocar-se em evidência que teria relação com a ansiedade, o narcisismo proposto em nossa sociedade e potencializado com a internet. Qual é a avaliação que você faz?
1: Exatamente, são muitos fatores que tem como resultado esse comportamento e eu li muita coisa que falavam sobre negacionismo, principalmente o julgamento. Eu estava vendo coisas sobre o negacionismo do negacionismo.
0: Até isso então, tem, né? é.
1: tem, tem também. Então as pessoas julgando os negacionistas, e eu, de certa forma, eu escrevi um artigo científico sobre isso, eu estudei sobre isso, porque todo comportamento humano tem sempre um motivo por trás tem sempre uma razão Então, o negacionismo são diversos fatores né? a falta de conhecimento a cultura, tudo isso está envolvido mas a ansiedade ela faz com que você tenha comportamentos que são incoerentes então o negacionismo ele é incoerente porque quando você faz essa atitude você comenta algo que vai ter reflexo negativo isso já é uma incoerência você não está pensando bem nas consequências, não está pensando sobre o que você está escrevendo ou sobre o que você está negando em si né? então isso é uma maneira de você chamar a atenção, porque quem vai lá na rede social comentar algo para causar, vamos colocar essa expressão que é muito utilizada então de certa forma ela já quer chamar a atenção então você tem toda essa atmosfera que a gente vive no, do brasileiro na rede social, é o país que mais consome rede social né, por habitante, é o país em que mais existem solicitações de selo de verificação no Instagram, é recordista, sim, é, é muito à frente de qualquer outro país do mundo, porque existe essa necessidade de ser visto, de aparecer, de ter fama, né? isso está relacionado ao narcisismo, que já é patológico na maioria das pessoas, e faz com que tenham atitudes negacionistas.
0: Existe alguma sensação de prazer que justifique esse negacionismo para que tantas pessoas sejam tão insistentes nessa postura e que muitas vezes vai totalmente contra os conhecimentos não é, que, que justificam, digamos, o não negacionismo?
1: exatamente você quando é negacionista quando você fala alguma coisa comenta algo você pensa ter razão e essa sensação de ter razão libera dopamina não podemos esquecer dopamina é o neurotransmissor da recompensa não podemos esquecer que a ansiedade ela é uma pendência e essa ansiedade faz com que você tenha memórias negativas para você poder reagir então quando você está ansioso o seu cérebro busca nas memórias negativas um, um mecanismo de defesa, de reação, é instintivo. E a ansiedade também impede a liberação de dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. A dopamina existe para a gente poder comer e satisfazer, pra gente conquistar. Ou seja, imagina se você não tivesse algo que pudesse ter conquistas, buscar conquista, você não ia querer conquistar nada. Então, quando você pensa ter razão, você está ali liberando dopamina. É igual quando você quer ter o like na mídia social. Uhum. Quando você quer publicar uma foto e ser visto, ser elogiado, isso é tudo uma busca pela recompensa.
2: Fabiano, também tem uma questão relacionada à sensação de pertencimento na sociedade, já que quando você age no num efeito uma espécie de efeito manada isso acaba ampliando a sua sensação de estar inserido em um determinado grupo social isso também faz parte desse processo do negacionismo
1: faz o nosso código genético ele está ali escrito já quando a gente nasce essa necessidade de fazer parte de um grupo a gente evoluiu por isso a gente a gente construiu família que é um grupo e a partir daí a gente passou a evoluir depois a gente foi aumentando esse grupo para poder sobreviver melhor e a mídia social faz com que tenha um isolamento você se se encontra sozinho atrás de uma tela são milhares de pessoas comentando mas na verdade não tem ninguém né? fora isso nós temos a pandemia também o confinamento que coloca em solidão então você quer estar em grupo você quer aparecer, permanecer ali e o próprio narcisismo ele tem um, a gente tem um narcisismo natural que é para poder ser visto, que é para chamar atenção, o efeito pavão para conquistar, para reproduzir. Não podemos esquecer que quem comanda é o instinto. E nós somos seres orgânicos, como qualquer outro ser biológico que precisa reproduzir para sobreviver e manter a espécie. Então o instinto ele vem em, em priori. E quando o instinto, quando o sistema emocional ele está em disfunção, você tem a perda da razão. Então, esse efeito manada, você segue uma moda ou segue um, um, muitas pessoas ali com aquele ideal e, às vezes, você não sabe nem o que a profundidade desse ideal. Né? Essa é a questão. Né? Por exemplo, fizendo uma pesquisa, não querendo entrar em política, porque eu não gosto de política, mas fala-se muito da palavra genocida. Né? E foi feita uma estatística em que a maioria das pessoas não sabe o significado dessa palavra. E muitas pessoas falam essa palavra. Então, é você vai no efeito manada, junto com, com aquela moda, só para poder fazer parte daquilo e você liberar a satisfação por isso. Mas aí não tem o conhecimento amplo, não busca o conhecimento amplo para saber se aquilo ali realmente vai trazer uma consequência boa ou não para você.
2: Fabiano. Você acredita que esse negacionismo, e você citou inclusive o negacionismo do negacionismo, mais o comportamento nas redes sociais acaba trazendo consequências diretas para o nosso convívio em sociedade que de alguma forma acaba sendo é, visto com uma posição de extremos cada vez mais explícita?
1: Muito. A gente está vivendo um momento muito complicado, principalmente no Brasil, que é o país mais ansioso do mundo. Né? Estou terminando um artigo científico que eu falo sobre isso, que existe um transtorno generalizado, são vários transtornos relacionados a essa questão narcisista, que está se potencializando, essa necessidade de aparecer, de ser visto, e isso está sendo generalizado em toda a sociedade. E... Essa personalidade, ela fica no nosso código genético, vai passar de geração para geração. Se a gente não cuidar disso agora, as gerações futuras terão consequências sobre isso. O negacionismo do negacionismo, é você negar o próprio negacionismo em si, é o fator cascata do próprio negacionismo que está relacionado a essa ideia de ter, de ter razão, de querer ter razão. E também a mídia social trouxe ao usuário um poder ou seja, não é todo mundo que poderia ter esse poder. Porque o poder também advém do próprio conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, você tem o poder de ter conhecimento, mas quem tem muito conhecimento não pensa ter poder. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você sabe que ninguém é tão poderoso e acima do outro. E que todos vamos morrer e o lugar é o mesmo para todos.
2: Fabiano, tem uma outra questão que também daria para abordar nesse sentido é, você é um pesquisador que já está há algum tempo na, no meio acadêmico. E nesse processo, principalmente aqui no Brasil, de negacionismo, a gente tem uma crítica constante à academia e à relação que a academia tem com o restante da sociedade. E isso é um movimento que vai começar não aqui no Brasil. Ele tem uma força, por exemplo, com o trumpismo nos Estados Unidos. Esse processo de negação da ciência ou de falta de acesso às informações precisas da ciência isso vai ter impacto na própria relação do ser humano com o outro?
1: Sim. A ciência ela é a única coisa que nós temos para comprovar que aquilo é aquilo mesmo. E todo processo científico não tem como ter erro. É isso que as pessoas precisam entender. Nós só temos para salvar a humanidade a ciência. Seja ela ciência política, seja ela ciência da neurociência e entre outras. Por quê? O processo científico, as pesquisas, os experimentos, eles trazem o um resultado. E esse resultado é publicado em artigos científicos. Ou seja, não é simplesmente uma pessoa dizer que é aquilo sem comprovar que aquilo é aquilo. Olha que interessante a ciência. Por exemplo, se eu, Fabiano, eu, eu falei que a internet em 2018 estava deixando as pessoas menos inteligentes e eu tinha todo embasamento para falar sobre isso, mas não é o suficiente. Eu precisei provar isso. Eu precisei me aprofundar nos estudos e analisar estudos de estudos para chegar a uma conclusão em um comitê com vários doutores aprovar o que eu disse. Ou seja, quando a ciência diz algo não é apenas aquele cientista ou um grupo de cientistas, tem todo um meio, e mesmo assim, quando você é publicado numa revista científica que é fiscalizada, se isso lá no futuro estiver errado, você de certa forma vai sofrer as consequências daquilo que você fez. Só que ó, por ter sido aprovado na revista científica, é porque foi comprovado, então negar a ciência fica meio incoerente. Se não tivermos ciência, não temos mais nada,
0: né? Na é tudo bem. Negar a ciência fica incoerente. A gente está conversando aqui com o Fabiano de Abreu, que é neurocientista, neuropsicólogo, também biólogo. Agora, Fabiano, o que que justifica? pessoas assumirem essa posição de negacionistas, de manterem o negacionismo diante de certos assuntos, certos temas, mesmo quando a ciência se mostra contrária àquele negacionismo, a, o conhecimento acadêmico e até o senso comum. Ou seja, está mais do que provado que, que, que a realidade é, é essa, mas outras pessoas ou algumas pessoas insistem em manter a negação ao, ao que é revelado pela ciência. O que que justifica isso? Porque não há argumento para essas pessoas, não é?
1: Também há argumento, porque tudo na ciência tem uma comprovação, isso é transtorno. Ou seja, pessoas que são negacionistas, principalmente a intensidade da negação, do negacionismo dela, Vai responder por si só o tamanho do transtorno e qual tipo de transtorno. Se você avalia avaliar todo o comportamento, a personalidade dessa pessoa, você vai encontrar um transtorno ali, porque o próprio transtorno em si faz com que o sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro no lobo temporal, ele seja ele seja tão impactante que a parte do, do córtex pré-frontal, que é a parte coerente da razão, ela não ela, ela esteja mais inativa, inativa no caso. Ou seja, você tem uma região límbica que é emocional, bem ativa, e uma parte da coerência, a parte da região do cérebro da coerência, ela está mais inativa. Ou seja, você não tem a percepção. É muito, é muito complexo isso, porque, por exemplo, eu tenho uma paciente de, de transtorno de personalidade, personalidade histriônica que ela não consegue ter a coerência do próprio problema dela. Porque esse próprio transtorno ele já tira a coerência da pessoa... ela não vai perceber... é você pegar um papel branco e dizer... esse papel é branco... né? tudo bem que esse exemplo do papel é mais complexo... mas e a pessoa dizer... não, não é branco... ele é amarelado... e nada convence de que aquilo ali é branco... você vendo que aquilo ali é branco... né? é um exemplo qualquer que eu utilizei aqui... mas você realmente não consegue perceber aquilo... você não entende... como é que pode estar tá na frente dela e ela não percebe isso e tem essa atitude, é realmente, está faltando, é a região do cérebro que traz a razão que não está funcionando perfeitamente.
0: Qual é o remédio para os negacionistas? Terapia. São várias terapias. <risos> terapia, é, né? Exatamente. É, eu,
1: até, eu até tenho uma terapia que eu estou no aguardo de ser aprovada pelo comitê científico, que eu chamo de neuroterapia, que é relacionado ao, as terapias tradicionais, que já existem, né? mas também você avaliar a personalidade específica e tratar em cima dela. Qual é o neurotransmissor, o mensageiro químico, que faz ela ter aquela atitude. Todos os transtornos já sabem quais são as disfunções dos neurotransmissores ali. Os transtornos, a gente sabe quais são os neurotransmissores envolvidos. Então, você trabalhar em cima daquele neurotransmissor. Né? Por exemplo, ah, tem problema ali na serotonina. Qual o alimento... O que que faz com que aumente a produção de serotonina, né? Então você tratar especificamente a personalidade do indivíduo. Eu, por exemplo, uma vez eu escrevi um, algo na, no Facebook que tinha muita coerência, mas eu sabia que pessoas iam negar aquilo ali. Eu fiz de propósito. E aí eu fui ver a quantidade de pessoas que negaram aquilo que eu escrevi e depois eu trouxe explicações extremamente coerentes, comprovadas, sobre aquilo que eu escrevi, para ver qual a reação. Diminuiu o número de negacionistas, mas ainda tiveram pessoas negando o fato.
2: Fabiano, uma das questões do luto é também o negacionismo. Então, esse processo que a sociedade passa também é lidar com o luto de uma maneira distinta quando elas escolhem permanecer na fase do negacionismo por muito tempo? Sim. <risos>
1: Essas pessoas que permanecem na fase do negacionismo, elas não têm uma trava. Não tem alguém ali para dizer, olha, você já parou vou pensar se você está ultrapassando o limite? O maior problema do Brasil é na própria educação. Educação não só escolar, mas parental. Então, falta a educação dos pais com os filhos e também a educação na própria escola em si. Porque quanto maior a quantidade de conhecimento que você tem mais opções de saída você vai ter... mais opções de percepção sobre aquilo... porque, por exemplo, você vai falar sobre a vacina... aí você vai lá e nega a vacina... mas você negou a vacina... qual o conhecimento... qual a amplitude que você tem de conhecimento sobre vacina? Ah, eu sei que a vacina é assim... tá, tá mas você sabe mais do que isso... porque, por exemplo... eu li tanta coisa... eu como biólogo também formado... licenciatura em biologia... Eu vi tanta coisa sobre a vacina que era completamente coerente. Né? E a gente que estuda a célula e o comportamento celular, a gente sabe pormenores, que tudo bem, nem todo, nem todo mundo tem que saber. Mas por que, que você vai negar algo que você não conhece? Então não faz sentido. Você não pode falar algo sobre... Não é que você é obrigado a saber a profundidade sobre o sistema de como funciona a vacina no organismo. Mas pelo menos não negue aquilo que você não tem um amplo conhecimento.
0: Conhecimento é tudo, né, Fabiano? Legal. Fabiano de Abreu, PHD, neurocientista, neuropsicólogo, também biólogo, conversando conosco direto de Portugal. Muito obrigado, Fabiano. Um bom frio para você aí em Portugal e até uma próxima. Bom dia para você.
1: Bom dia, obrigado pelo convite. Até logo.